1: Ja, och det är jag som är Claes. Det här är avsnitt nummer 44. Mm -hmm. Vad det nu betyder inom numerologin. Nej, kan jag inte. Det måste vara kanon, måste det vara. På något sätt. Spelas in torsdag den 13 juni. Skolavslutningstider. Mm. Dåligt väder. Dåligt väder, ja. Mm. Några skolavslutningar har inte blivit här för oss. Men vad har du gjort sen sist, Ola?
0: Ja, jag sprang ju Stockholm Marathon för första och, och förmodligen sista gången.
1: Det var ju en riktigt härlig upplevelse för oss som var kvar här i Östergötan också. För man kunde ju följa dig steg för steg. Mm -mm.
0: Mm. Nej då, jag tog med runt det men nej, det var slitigt alltså. Det känns som att eh, två mil får, får, får räcka i framtiden tror jag. Det var sekt, var Ja, mm. man
1: undrar vad som hände där vid 32 kilometer. Ja. <laughs> var det krampen som slog till eller? Nej, det var... det ja.
0: Det, jag var ju hyggligt nöjd, men man såg ju många som var skadade, alltså skadade. Mm. Det slapp jag i alla fall. Men, men bättre men,
1: väderförutsättningar kunde du inte ha på
0: va? i eh, alla fall eliten, de hann ju mål innan regnet kom. <skratt> <så
1: att. skratt> då var du alltså inte med där? Nej, 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 jag var inte i där nej Jag tyckte inte jag såg det heller där i tv-bilderna. Nej, så det är väl det jag kan nämna då. Mm, men, men, det nej, men
0: kul att ha gjort Stockholm mm. ja Ja,
1: men jag körde hjärnet de här två veckorna. Jag har mm. varit sjuk. <skratt> Jag slog sönder min relativt nya driver som jag äntligen började komma överens med. Mm. Jag har konsultat hur mycket som helst ja, det det. och ändå lyckats klämma in en jättetrevlig weekend med familjen i Stockholm. Ja, det är helt och, Ja, Och vi var på Tekniska museet första gången för mig. Jättetrevligt för folk som är bolagsintresserade. Och särskilt då om man är intresserad av gruvnäringen, mm. var den kommer ifrån och vart den är och kanske lite grann vart den är på väg också. Mm. Det är inte bolag som vi kanske slår runt så sådär jätteofta, men... Är man intresserad av bolag så, och mm. Sverige så är väl gruvnäring något som borde intressera de flesta. Absolut. Nej, finns för både unga och gamla, gamla där så att det kan man ha ihjäl en dag rätt lätt. Båda har varit i Stockholm i andra ord. Ja, mm. Kungliga huvudstaden. Ja. Mm. Så är det. Mm. Eh, Men idag ska vi ut på landsbygden. Ja, idag ska vi ut på landsbygden. Eh, det blir mer... Eh, vi tänkte vara lite trendkänsliga. Ja. Eh, att flyga väg utomlands och sådär på semester och sånt där, det är ju helt, helt ute. Så nu väljer folk och semestrar och utforskar det egna landet. Mm. Så då gör vi det med. Ja, det blir
0: en uh, liten uh, odysse här i, i Sverige från Dalarna och söderut. Ja, ja. vi kan väl ta vilka vi, bolag vi har idag. Vi har fyra bolag. Ja, det blir Claes Olsson då från Injön uh, utanför Leksand. Mm. Uh, det blir Systemär från Skinska Atteberg i Västmanland. Mm. Det blir Elektra-gruppen
1: från Kalmar. Ja, en ny, gammal bekantskap. Mm. Eh, man måste ha varit med länge i, i podden här för att ha stött på dem innan. <här> ja, jag, jag tror vi tog ut
0: till... det i avsnitt här, I 20 4. 2017. Japp. Men det blir Elektra alltså, och sen det avsluter med Invido.
1: Ja, Invido Malmö. Malmö, mm. ja. Det kommer ju bli en riktig höjde. Det är lite krystat den här grejen med att försöka anknyta till att folk stannar hemma. Eftersom vi nästan alltid bara tar upp svenska <laughs> Ja, julag. Jo visst. Jag gjorde men det här var,
0: det, jag tänkte det här var lite mer. Det var inte Stockholms. En odysé. Vi, vi du åker i runt landet, lite här. Fyra. Ut, ja man åker
1: mm, ut på landet och mm, ja. lämnar storstan bakom ja, sig. Malmö är
0: ju i och för sig då en storstad får man ju säga. Men, ja. men ändå det är inte Stockholm och Göteborg.
1: Nej. Nej. Nej där vart jag nästan fast häromdagen där det var. Någon, 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 lirare, ja, någon psykotisk lirare som sprang omkring kring med några väskor och sa att. Och det Du var... satt
0: på tågstation då, eller? Nej,
1: nej. nej. Jag var heller inte den psykotiska liraren, <laughs> utan jag var ute hos en, en kund och levererade sådana här. Konsulttjänster. Konsulttjänster, vet du. Okay. Mm. 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 Sånt, sånt gör jag när jag är iväg. Du kanske tror att jag sitter på olika tågstationer. Ja, jag tror det. Det är därför fakturerar så dåligt. Mm. Så är det. Ja. Ja. Eh, nu hoppar vi runt lite här, men börsdata, Ola. Mm. Ja. Vi vill ju som vanligt tacka vår samarbetspartner Börsdata. Mm. Det här är ju värdeinvesterarens bästa vän. Mm. Och anknutet till det så i dagens eh, DI mm. så berättar då eller skriver Mikael Vilenius mm. hur han hittar börsens glömda guld.
0: Ja, intressant. Många av bolagen, vi, eh, nej, men li, li, lite den typen av bolag vi går på, lite
1: doldisar med kvaliteter. Ja, han sätter upp lite gates där, lite, lite portar man ska igenom. Och då kan man säga att flera av de portarna, eller de stegen han går igenom, de fixar man med lätthet med en premium eller pro, ett pro-abonnemang från börsdata. Ja, man mm. kan screena sig fram till den här typen av bolag. Ja, och sen så, ja han gör lite mer jobb där också, det är väl en del grejer som man behöver... Ja, tryckt press bland annat ja. hur, många, hur
0: mycket skrivs de bolagen mm. och utländska institutioner, men, men ägande har du ju och mm. ägarlister och sådär Så,
1: så men mm. han att... tar upp 15 bolag
0: Mm, de vi har berört mest av de där är väl AQ, BTS lamhults Vitec och VBG ja, har... OM mycket... är med på listan med OM och
1: eh, Wise har vi ju nämnt ja. och sådär, så, där, så att det mm say inte wise i min, <laughs> i äldre, min närhet. Alla, nej, de kommer tillbaka. Men. Mm. Det, det är med timing är uppenbarligen viktigt också. Jag ser ibland. Så är det. Ja. Nej, men, men det
0: är jättekul eh, att Dagens Industri kör eh, lite bortglömda eh, fina småbolag.
1: Ja. Det är ju där vi försöker... Eh, nej, vi har varit nästan lite sådär, men det här är ju... Det är ju våran grej här. Ja.
0: Mm. Men mm. Eh, vi gör det varje gång eh, Dagens Industri slänger upp lite då och då. Ja. Men jättekul. De har ju, som jag sa här, för några känns De har kört lite intervjuer med BTS och KB och sådär va. Så att, mm. det är
1: roligt. Ja det kanske säger något om vilka börstider det är till med <skratt> de tycker att <skratt> Får gå ner på listorna. <skratt> Får gå ner på listorna för att hitta något <skratt> intressant ja. då. Så är det säkert. Ha. Ola, om jag säger att tid är pengar, vad säger du då? Ja, eh, men jag vet inte vart du vill komma med det riktigt. Nej, det jag vill komma till Ola är att jag vill att vi ska presentera våra nya samarbetspartner. Vad kul! Ja, den bästa klockhandeln på nätet. By far. Ja. Regawatches. Regawatches.com, precis. Ja, uh, hur, hur stavar man till det Ola? R-E-G-A. Ja, Och, det är ju Rega. Rega. Och Men sen, watches då? Ja, W-A-T-C-H-E-S. Mm. Punkt. Punkt. Vissa säger ju dot com. Ja. Men vi vill ju inte vara så... Nej.
0: Det är ju svenska va? Mm. Så vi säger punkt com, va? Ja. Varför ska man gå in där då, Ola? Ja. Eh, du har ju de absolut bästa priserna på kvalitetsklockor i Sverige. Mm. Eh, du har en prisgaranti. 125% av mellanskillnaden får du tillbaka om du hittar klockan billigare på något annat håll.
1: Ja. Man har alla klockor i lager. Ja. Ser man dem på hemsidan så kan man få omedelbar leverans.
0: Ja. Du har chattsupport för snabb information och hjälp. Ja.
1: Och man har nöjda kunder. Mm.
0: 9,5 av 10 i betyg från sina kunder. Ja. Så man är en bra sajt helt enkelt. Något och... mer då Ola? Ja, det är fri frakt såklart. Mm. Det är möjlighet till fakturaköp och avbetalning. vi säga Populära välkända varumärken som Gant, Victorino, Tissot, Oris med mera. Ja.
1: Jag kan garantera att här finns det något för alla plånböcker. Ja, det är från tusen lappen och uppåt kan man säga.
0: Men garanterat lägsta priser och som om inte det vore nog är man sugen på en, en sommarklocka eller något kvalitetsur som man ska ha för alltid så kan man nu då i samband med det här gå in på regawatches.com och uppge koden KAP eller kvalitetsaktiepodden. Och när man uppger dig i kassan, när man handlar på hemsidan så får man dessutom 10% rabatt på alla klockor. Och det är redan från de lägsta priserna i
1: Sverige. Ja. <här> så att på redan fantastiska priser Ja. för våra lyssnare. Ja. ja. Gå in. Jättekul. De har fixat
0: min klocka mm. för något år sedan. Och eh, jag är oerhört nöjd.
1: Ja, den är grann.
0: <laughs> ja, ja. ja, jag är jättenöjd. Ja, Ett sveitsisk kvalitetsur. Ja, så ska det vara. Ja. Mm. Så kul med samarbetspartner regawatches.com. Mm. Mm.
1: Men innan vi går vidare i avsnittet i det här fall vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde. Satsat därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Ja. Då går vi igång med lite bolagssnack här Ola. Mm. Ad City Media tog vi upp. Sist. Sist. Mm. Och jag sa att det här var ju svårt innan och det blev det närmaste omöjligt då när de var en del i den här jätteupphandlingen av hyrkyklar i Stockholm. Just det. Och, och det var också var kopplat till det här retail tech benet som är så prognostiserat men naturligtvis en fantastisk deal för företaget. Men nu har ju det här hänt då som ofta händer när kommuner och stat och landsting är ute och köper in grejer. Det har blivit överklagat. Någon konkurrent till Ad City Media? Nej, en konkurrent till någon av de här cykelbolagen måste okay. väl vara. Så ja, ja. Ja. Ad skulle ju vara underleverantör här. <skratt> Okej. Okay. Ja. Mm. Har, har överklagat det här då. Mm. Och det kommer ju ta tid såklart innan det är liksom utrett. Nej, det, jag tycker det är en fantastisk ordning där. Man, man men det, men det hoppas blir... mm. att det ska avgöras inom tre till nio månader. Ja, ja. Men, men visst är det så att det
0: där gäller ju bara offentlig upphandling. Ja,
1: ja. Det Nej, bara, men jag, jag, Doro
0: råka ut, mm. ut för det där för några år sedan vet jag.
1: Va, var det, Nej, det var ju då? Så. <laughs>
0: <laughs> Nej, så länge sedan är det inte. <laughs> Nej, men det här var ju alltså sådana tjänster för, vad heter det? Ja. Uh, hem, hem, he, ja. Hemlarmen, något. Ja, hemlarmen. Ja, med, mm. ja precis. Uh, som då kommuner hade handlat upp. Mm. Och som blev överklagat för det var mm. offentligt. Så att det drog ut på tiden rejält för och. Doro. Och eh, det, det gjorde dem ganska ont faktiskt. Och det var ju en konkurrent helt enkelt. Som eh, kanske inte hade någon, någon tro på att man kunde vinna mm. det här efter överklagan. Mm. Utan snarare att man bara ville förstöra kändes det som. Så ja. att,
1: mm. Och nu vet man inte men normalt sett kan man tänka sig stora aktörer här som, som Stockholm stad och så här, de är nog ganska duktiga i dagsläget så sannolikt sannolik så kommer ju, mm. kommer ju den gälla den, den här upphandlingen, men det blir som en våtfilter här nu då, ja. i tre till nio månader och jag, erfarenheten här är väl att Ja, det här kommer ju märkas i kursen. I då kursen. gick
0: verkligen inte bra under den tiden. Mm. Det blir liksom företaget, man har liksom laddat på och sen äh, mm. går luften ur och sen blir det någon, man blir on hold mm. lite tyvärr. Jag hoppas att City klarar det här ändå men den underliggande rapporten var ju inget superbra. Nej. Så att man hade ju hoppats på det här som en krydda nu då liksom. Mm. är äh, lite tungt. Men så
1: är det med offentliga mm. upphandlingar. det, ja, det här mm. var ju mer än kryddare både förrätt och dessär, på jo, sätt. Så, jo, så Det kan var man ju säga. rätt rejäla grejer. Men... Ja. Nej, det är lurigt det med offentlig upphandling. Mm. Borde nästan ha tänkt lite på det att sannolikheten var ju stor att det här skulle överklagas. Mm. För det är det typ alltid. Mm. Ja, så det får vi se. Men vi återkommer till Lydd City. Det kan bli ännu, ännu roligare att titta lite på vad de hittar på nu då när de lever i den här
0: Osäkerhet. skuggan
1: ja. av det här så att säga. Ja. Det var något lite aktuellt. Från, ja, vi följde väl upp där kan man säga från ja. förra. Mm. Eh, annars hoppar vi på de här bolagen då Ja, ja och jag eh, tänkte vi börja med din namne där då Ja, mm. eh, mitt favobolag då naturligtvis, Klas <laughs> ja, Det ja. här är ju prylar i butik och på nätet Och här Ola har ju du eh, varit lite sådär härligt modern och gått ut på Twitter här Ja, och körde en så kallad teaser då va En teaser mm. ja. eh, Taser är en sån man har när man ska få folk att skaka och elchocka <laughs> Det är alltså inte en sån, utan det var en teaser <laughs> Ja, ja. Och då ställde du frågan vad det är för likhet mellan Claes Olsons Lotta Lyro och Tom Cruise. Mm, vet vad de har gemensamt? Eller vad det är för likhet? Ja, vi ska inte ta svaret här direkt då. Nej. Vi har ju fått in en hel del svar också på Twitter. Min spontana gissning, för du frågar du mig också här, ja. det var ju att man måste gilla korta case-
0: <laughs> det menar Tom Cruise är väldigt kort va och
1: jag tror att det är läge att vara kort i Claes Olsson <laughs> okay. ah, den, den, ja, ja. den är bra Claes uh, ja, jag hade
0: ju en tanke här men
1: kör på med, uh, sen, sen så fick vi ju in då från Twitter uh, många briljanta men, men det bästa var ju det här uh, uppenbara att båda gillar kråskorter med bildbevis från twitteren <laughs> Mattias B.
0: Ett fotomontage där man hade klippt in då eh, Tom Cruise när den här vampyren i, i någon film va? Och sen Lotta då i någon klassiskt fin
1: eh, cross, cross Ja det var jättefint. Mm. Eh, så att eh, vi har faktiskt lyckats eh, få kontakt med Mattias här på direktmedlen på twitter så vi ska skicka ett ex of the most important thing signerad av dig och mig inte författaren då tyvärr mm. så, så att en viss värdeminskning har redan, <laughs> redan inträtt Ja, vi brukar göra det ibland. Mm. Skicka ut just den boken som vi tycker är så väldigt bra. Mm. Ja, det finns nästan
0: ingenting i den som inte är värt att Nej, den, den är tänka kompakt på. och har allt tycker vi. Så mm. den brukar vi skicka ut ibland när vi är på bra humör. Till, ja, det till, är vi
1: uppenbarligen idag. Till lyssnar, ja. Det ja. känns så. Ja, det där, ja, vi måste tacka dig Mattias. Du, du ja. gjorde vår dag. Ja, den var briljant. Båda gillar Kron Vad heter han i den där filmen? Lestrat, Lest, eller något ja, vi Lestat? Lestat. Lestat heter ja, han. Jag ja. kommer inte ihåg vad mm. filmen heter tyvärr.
0: Nej, ja, men det var ju många fler bra tycker jag. Ja, Uh, ja, det var ju Show me the money från Jeremy Quire då uh, Och uh, sen var det ju den jag tänkte på då, mm. Mission Impossible mm. uh, uh, Nu ska man ju inte säga Att det är ett omöjligt ja, För det första, Ethan Hunt då Klarar ju alla sina <laughs> <laughs> Omöjliga uppdrag här va ja, så, att, så, så att det kan, om Lotta är med det. va Så, 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 så kommer ju så det, det, det här i land va yep. Så uh, Ja Nej, men ta bra. Eh, ja. Många trevliga förslag ja, på Twitter. Så rätt svar var alltså Mission Impossible här. Mm, mm. Mm. Eh, nej, men skämt åt sidor då. Vd Lotta Lyro här då verkar ju gilla utmaningar. <laughs> eh, annars hade hon inte hoppat på det här nu för, eh, vad är det, ett eller två år sedan. Nej. Eh, och hon verkar glad och positiv så att hon är säkert eh, rätt då. Det mm. känns så. Och, och eh, hon eh, ja, tar ju över företaget här kanske är den besvärligaste situationen som bolaget har befunnit sig i. I 100 100, år. Ja, 100 hundraåriga historia. Mm. Man har också döpt något sånt här eh, omställningsprogram här till 100 plus. Eller Claes Olsson 100 år till eller sådär. Nej mm. eh, men det är ju ett stålbad här nu. Man lägger ner butiksnät i England och Tyskland. Och det var ju lite där man såg att Claes Olsson hade bra möjlighet att... Att växa framöver. Man är ganska tät med butiker i Norden. Framförallt i Sverige. Så man kände väl att Tyskland och England kanske var så här rimliga marknader för framtida tillväxt. Men nu drar man tillbaks det och... Det gör ju lite svårt här. Vi har ju pratat Europris någon gång. Mm. Och just den här känslan att vart ska de ta vägen när man har fullt på en marknad. Och Claes Olsson är ett starkt varumärke hemma. Men när man kommer till UK... Är det starkt då? Liksom. De får ju börja från noll där.
1: Ja, man går ju heads up med etablerade, ja. andra etablerade kedjor och det erbjudandet kan helt enkelt inte vara så unikt.
0: Nej, men här hemma har ju Claes Olsson en stark ställning ja. och många gubbarna gillar ju Claes Olsson. Jag kan villigt erkänna att jag tycker det är ganska mysigt att gå på Claes Olsson liksom. Mm. E och eh, man jobbar nu samtidigt hårt, samtidigt som de här nedläggningarna då, så jobbar man ju hårt nu med den här marknadens förflyttning mot online och eh, dessutom eh, man försöker helt enkelt öka onlinehandeln. Mm. Eh, och dessutom har man samtidigt nu fått för sig att man ska implementera ett nytt affärssystem här så det är verkligen allt på en gång <laughs> i Claes Olsson. Ja. Eh, när det ändå går tungt så så kör man på ett nytt affärssystem och, och så mm. va. Eh, alltså sammantaget gör det här att lönsamheten nu senaste bokslutet var ju usel. Eh, cirka en procent rörelsemarginal då mot eh, historiskt upp mot tio då. Mm. Eh, senaste åren har man legat kanske på sex, sju någonting. Eh, man, kan, man, inte, man kan inte beskylla Lotta för något av det här. För det här har ju liksom varit, det var ju på gång när hon tog över. Och dessutom så är det ju externa faktorer här helt enkelt som gör att man man, man måste hitta på något mm. och jag tycker man rullar inte tummarna här den känslan fick man i H&M lite under ett par år men det här är ju reella krafttag som Claes Olsson gör, man backar hem man satsar online och så vidare så att
1: nej men det här är ju anknytigt till en annan intressant diskussion som vi hade här just där med vi får ibland frågan varför vi är så fruktansvärt fixerade vid tillväxt. Det är väl alldeles utmärkt att ha ett lönsamt bolag. Mm. Vad är för fel på det? Folk får gå till jobbet och regenerera löner. Och, och det är ju bra för... Ja. Mm. Men vi, vi behöver ju också äta och vi lever på investeringar. Mm. Och tyvärr är det så att det finns en väldigt stark koppling till, mellan, mellan vår förtjänst över tid och att vi sätter in pengar i tillväxtbolag. Ja, vi, Så det är vi, inget vi, fel. Det, är vi, det kan ju vara jättebra för dem att, 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 att krypa hem här lite grann och försöka hitta en affär som är stabil och kanske komma tillbaka men tillväxten kan vara ju svår att se nu då. Ja, Och det är ju, om man nu liksom kollar vart de är nu, okej okay, det är tufft,
0: man gör massa åtgärder här framåt då, för det är ju ändå det mm. man alltid, ja men det är ju just det här var ska tillväxten komma ifrån? Nya marknader verkar ju inte hålla Mm. Man har liksom stångat och testat nu utan är det, liksom varumärket är inte, det finns inget varumärke i Tyskland och England utan mm. det finns det varumärket, det är här. Mm. Så att det är den marknaden man har och som du sa, ja det är inte dåligt såklart om man kan få 5, 6, 7 procent rörelsemarginal i Norden och med status quo på något sätt. Nej. Men det är ju ingen vinsttillväxt att tala om och då är det svårt att få någon riktigt bra driv i
1: aktien. Det är klart att är man lönsamma och har positiva kassaflöden och så sådär med tiden så kan man ju då kan man ju skrapa på pengar till förvärv. Ja. Eller så kan man bli en sån där trevlig, tickande utdelningsbolag mm. som, som oh. ger tillbaka en ganska så... Kolla Europris
0: i Norge. Det var, det var, när vi pratade om dem så var det ju just det här, vart ska tillväxten komma ifrån? Mm. De köpte in sig i ÖB. Mm. Så, ja...
1: De, det är väl en ännu större affär där på tog med, med, ja, man, man tittar väl ja, tok på Tokmanning också Ja, va? det, Så mm. var det, Nej, eller, ja men det var ja, det, jag. Vet, jo, men det, var nu, det också. nu, är jag ute på djupvatten, ja, men se, eh, man, man tittar på ett sätt att bredda samarbete, den här och hitta ja. ett nordiskt, ja. bygga ett nordiskt samarbete, jag tror att man gör in, inköpssamarbeten va? Så var med Tokmanning.
0: Mm. Så det, kan, alltså det är den mm. typen av tillväxt kan det ju bli, men den här organiska öppna butiker, den känns svår. Mm. Eh, och dessutom var ja, blir lite
1: byggma byggmax problematiken också ja kan man mm. säga
0: eh, vad blir lönsamheten framåt eh, mm. man har mål då 6-8% rö rörelsemarginal inom en femårsperiod nu man ska vända det här och sen ska man dit då det är, in mm. ja. det är inte riktigt som det historiska men, men vettigt men det är en bra bit från 1% till 6-68% då nu var det i och för sig väldigt mycket engångskostnader här nu förra året. Man drar tillbaks
1: de här... Vi eh... visar erfarenhet kan man säga att det ofta, titta lite på Ericsson och de här... Det finns ofta lite mer engångskostnader att ta. Det kan hålla på ett tag. Ja, ja, det ja. kan komma kvartal på kvartal
0: på kvartal ja, här. Det, det kan ta jättelångt. eller det, det kommer ja. förmodligen ta jättelång tid. Man säger ju att 2019, åtminstone första halvan, men 2019 känns också som ett sånt här ett år som blir kraftigt färgat av de här omställningarna. Jag läste också att man försöker omförhandla hyresavtal för butiker. Man, 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 man kämpar överallt mm. helt enkelt. Positiva sidan då. Vi försöker ju alltid på något sätt kolla på, från båda hållen. Mm. Säkert idag när vi är på så bra humör. Ja, mm. man växer online. Gör man ju. Mm. 50% tillväxt under förra året ungefär. Mm. Så att det är ju bra. Bruttomarginalen steg faktiskt. Förra kvartalet överraskar mig och många andra. Man säger effektivare kampanjer och sortiment. Mm. Och det tycker jag är intressant. Man intressant. Får bättre
1: betalt. Man
0: får bättre. Det, det, den stack ut på mig. Mm. Bruttomarginal positivt. Sen är det ju det här PS-talet. Mm. Historiskt låt 0,6. Det är för att man inte har någon lönsamhet. Mm. Så att vinsten genererar eller omsättningen genererar mm. ingen vinst. Men kan man då komma tillbaks- till historisk lönsamhet, ja det är klart, då är det billigt va. Eh, direktavkastning 7%. Eh, och det har man redan nu faktiskt flaggat att man har som målsättning att hålla den i två år i rad här. Man, gör, man delar ut 7% i år och man ska göra det nästa år, hålla sin samma, samma direktavkastning helt enkelt.
1: Men eh, är så kax idag man en urstark balansräkning här misstänker?
0: Nej men den är faktiskt inte eh, så dålig. Det, är, det har gått från positiv till svag nettoskuld Men inte farligt, faktiskt. Mm. <laughs> e, värdering då. E, ja, 6 miljarder i börsvärde. E, och jag gjorde en liten överslagsräkning bara. E, ponera då att man når sina lönsamhetsmål då. Vi säger mitt i det där spannet 7%. Mm. 68 här om, om några år. Ja, då har du 600 miljoner i ebit. E, det blir evig ebit 10%. P13 då kanske. Eh, och vad ska ett bolag ha som knappt växer? Ja det ska ju definitivt inte ha mycket högre än EVB10 i alla fall. Nej. Och, och det här bygger på att man kommer tillbaks. Man är ju inte där nu utan man är ju på
1: 1% nu. Så, att, så om man lyckas ta sig tillbaka så kanske man kan försvara sin nuvarande värdering?
0: Nej, om man når sina mål inom de fem närmsta åren så kanske man kan försvara sin värdering men lyckas man inte så tycker jag det känns dyrt så att eh, summa summarum känns dagens värdering i princip på att man når de där målen
1: eh, och det är ju lite mastigt mm. tycker jag undrar hur mycket de har fått fart på det här, det här samarbetet med mathem
0: nej men eh, det, man, man, är, man slår sig lite för bröstet där faktiskt mm. eh, och eh, var det Sallan nej eh, Kinnevik som var ny ägare i mathem mm. också tror jag Mm. Så det är nog fler som tycker det där är intressant. Så att, nej eh, vi får se. Eh, Lotta har kanske, det är inte Lotta Byrå. För då kanske hon hade en, <laughs> <laughs> eh, någon, nej jag vet inte. Eh, jag, jag, hon verkar duktig tycker jag. Mm. Men det är ett tufft utgångsläge. Mm. Eh, vi passar på Claes Olsson här. Tycker definitivt att det är alldeles för stökigt nu och det är ju långt ifrån de här målen på 68 procent som vi tycker krävs för dagens värdering. Jag tror man kommer överleva. För man gör ju en rejäl kraftsamling här. Man mm. drar hem sina, ut, sina trupper från utlandet och man fokuserar på, på hemmamarknaden och så. Så att det kommer säkert, man kommer klara det här tror jag. Men det är ingen aktie jag vill äga. Nej. Så det kan vi väl stanna vid? Ja. Ungefär.
1: Det var väl. Mission Impossible. Det var väl lite tydligt vad vi tyckte där, tycker mm, jag. Mm. Tänker jag. Så att, eh, vi hoppar raskt vidare då. Ja. Vi Till går. Skinskatteberg. Stämmer. Och, och Systemair som vi hade med. Jag berättade inte när vi hade med Claes Olsson senast va? Var mm. det avsnitt 18, ett år sedan? Ja. Du verkligen grävde i det här. Ja, men det har inte känts så kul. 31 maj.
0: Ja, det har, inte varit, det har inte ens varit värt att ta upp tycker jag. Så att, men nu, nu tar vi här. Ja, men mm. systemet då. Jag eh, lite söderut från från Dalarna Det då.
1: var nyss 21 mars pratar vi und, under under underifrån Skinnskatteberga avsnitt 38. Mm. Och det här är ju ventilationslösningar för en global marknad. Och min enda fråga till dig, Ola, är, har de nu lärt sig ta betalt även i Mellanöstern? <laughs> ja, de
0: hade faktiskt lite kundförluster de, även det här kvartalet. Ja, de ja, har det tufft där. Ja, 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 jag vet inte om det var Mellanöstern ska jag vara helt ärlig. Men eh, de hade lite kundförluster och verkar ha en del kundförluster löpande. Mm. Det är kanske är en del av, av branschen eller marknaden. Eh, vi har väl varit en av få tycker jag som har... Nej då det har varit andra som har varit lite positiva till System här, men vi har ju ändå hållit kvar dem i våra, dem, vi hade dem i första buy och vi höll kvar dem i andra. Mm. Eh, och eh, nu har ju verkligen System gått 30% procent här i år så det har ju varit lyckosamt so far. Mm. Och vad beror det på då? Ja eh, först för, förra kvartalet var ingen höjdare. Där låg analytikerna alldeles för positivt och vd Roland Kaspik till och med ut och, och kritiserade och sa att de inte hade gjort sin läxa och sa att förväntningarna var orimligt höga. Så nu hade de sänkt förväntningarna, analytikerna rejält och nu blev de slagna på fingrarna <laughs> fast åt andra hållet då. Det visar också lite på problemet med System R. Just de sista två kvartalen på deras brutna år är faktiskt ganska prognostiserade. Så det är liksom inte bara analytikernas fel här. Mm. Vi gillar ju normalt inte bolag där, man, där det blir lite gungfly och ibland så... Det bara äh, mm. du, det kommer från out of the blue på något sätt. Men systemet har lite mer svajig, eh, svårt att sista två kvartalen tycker jag. Mm. Eh, Q4 då, sista kvartalet här. Omsättning plus 17%, organiskt 9%, ebit justerat för engångsposter. Förra året steg med över 100%. Mm. Men förra året var väldigt, väldigt svagt. Eh, så att mer då tycker jag att den här omsättningen på plus 17%, eh, det man ska, det, den är viktig. Men även rörelsemarginalen var starkast rörelsemarginalen i ett fjärde kvartal på många år. Man har haft organisk tillväxt 36 av de 37 senaste kvartalen. Det är ju den typen av, vi ska ta någon sån här lång streak här senare när vi pratar elektra också. Men det är den typen av bolag vi gillar. Mm. Ja, system är, man tror att de har mycket med svensk byggmarknad att göra. Men har de inte, Norden totalt är 20% ungefär. Så Sverige är inte särskilt. Jag tror det var 7% av årsomsättningen. Mm.
1: Men det innebär att de ändå har affärer i Danmark också. Alltså.
0: <laughs> lite grann. Ja, ah, då vet jag inte om jag vill. Nej. Alltså, ah. Västeuropa 43%. Dominerar. Östeuropa 15%. Ryssland har ju varit lite så här. Jag kommer ihåg för 5-10 år sedan. Då snackar man om Systemair och Oriflames. Om de här eh, ryskspökena. Mm. Eh, men det är ju nere på 15% nu. Efter bra tapp i Ryssland senaste 10 åren då. Precis som Oriflame som förresten blev uppköpta här mm. för, nyligen. Nord- och Sydamerika fortfarande väldigt liten del under 10%. Faktiskt 9% där. Och Mellanöstern, eh, Asien och Afrika 11%. Mm. Det är väl ganska välspritt. Ja. Eh, ja, lönsamheten är i fokus här nu. Definitivt. Man har i många år nu presterat klart under sin, sina mål då på 10 procent. Eh, man ligger liksom på 6 nu och det har liksom varit det här caset med systemet att när skar de tillbaka till lönsamhet för som jag sa den organiska tillväxten. Tillväxten har inte varit den lönsamheten
1: har varit Men historiska lönsamhet. Ja, ja, historiska lönsamhet.
0: Mm. Den har varit alldeles för dålig mm. liksom. Och Roland Kasper då, nya veden säger, han har ju suttit i sex år nu. Men... Ja, det är oprövat. <laughs> han är ja, det är men... otäckt sådär. Nej, fem år kanske. är ja. ja, det Nej, ser. men han har, jag tycker faktiskt under de här fem åren så har lönsamheten varit lägre. Hela tiden. Men det börjar redan innan här. Ja, han... men det var
1: ju några tuffa förvärv här också. Ja,
0: det var då liksom väldigt många stora och liksom halvdåliga förvärv rent lönsamhetsmässigt. Mm. 2012, 2013, 2014. Eh, så han kom liksom in, det var lite som Lotta där han fick, han fick Ta över mm. något som Inte var superbra då kanske. Ja, inte riktigt i trim Men nu, jag tycker faktiskt det känns Som man är på väg, på rätt väg Vad gäller lönsamheten nu Det känns så, om, man, om man liksom känner på de tre Fyra senaste kvartalen så är det på rätt väg Engångsposterna minskar också Vilket kan tyda på att Man har städat klart Lite Ehm och framförallt Q4 brukar ju med systema. Det brukar de dra på med effekt, alltså städa bort. Mm. Men i år fanns det i stort sett ingenting. Så att då tänker man att nu är det tomt. Mm. Nu har de <laughs> ett, ett, ett blankt polerat bord här, va? Mm. Um, jag kollar på lite analytiker som följer bolaget. Och där tror man ju också på klara lönsamhetsförbättringar framåt. Mm. Så det är inte bara jag. Fakt sett då har en vinst per aktie såg jag här före den senaste rapporten på strax över 8 kronor för 2019 då, det som kommer här. Mm. Redda är med över 8 kronor och man höjer säkert det här lite eftersom den här rapporten slog förväntningarna så mycket. Så kanske 8.30 någonting och det ska jämföras med 6.18 nu för det precis avslutade bokslutet. så det är. All, man tror på en vinsttillväxt här. Mm. Uh, P16 då nu om de prognoserna som analytikerna har där slår in då uh, nettoskuldebete 2,6 är ju okej okay, brukar vi säga i system B, men relativt hög, vi brukar ju säga 3 där som någon form av gräns för oss
1: mm Nej, det är innan så. Nej, det, det, ska det vara gräns. något exceptionellt.
0: New Wave är ett sånt här bolag vi gillar, men där nettoskulden känns alltid lite för mastig för oss. Liksom. Varje gång jag kommer dit och tittar på det. Systemet med låg direktavkastning har man alltid haft. Man förvärvar löpande istället. Man lägger det på tillväxt.
1: Ja, och det är väl alldeles utmärkt. Man ja. uh, har ju varit ganska duktig på det. Jag har varit lite, lite på tråden här. Men nu verkar man ju vara på väg tillbaka här. Så.
0: Senaste förväntan har ju bara Coolair som, som köptes här i höst. Spanska bolaget verkar ha gått, införlivats väldigt bra. Inga integrationskostnader i det här kvartalet. Det var bara ett kvartal där. Så att nu, nej, det är mycket som tyder på att man är på, på rätt väg tycker mm. jag. Uh, ja, summa de här då. System är att jag, jag tror på lönsamhetsförbättringar. Men och aktien känns väl... P16, är rimligt ja, men rimligt värderat, inget fynd men ja inte direkt dyrt heller för ett så fint bolag, så att rimligt då ja. så får man väl landa i de, neutral de, kanske man ska de säga hunnit,
1: det fanns ju förväntningar uppenbarligt på den här rapporten för man hade hunnit gå en del redan innan den här så att
0: ja, det var väl 20% nästan före mm. rapport och sen var det väl 10 till på rapport ungefär så mm. att uh, aktien har ju gått bra nu ja. på slutet vi har ju med den i båda våra buy and hold portföljer får vi se, mm. uh, vad, men, vad som men
1: tyvärr är vi inte är vad vi inte äger här heller Nej. i den här resan och vi kommer inte äga någonting av det vi pratar om idag i alla fall inte som vi tar upp så här noga Nej. så är det eh, ja, systermär. Mm. Air det var väl det då, Skinskatterberg nu kommer vi tillbaka back, <laughs> back to the future va ja, eh, ännu en film <laughs> ja, long time no see här till Elektra från Kalmar mm. de var som alltså är i avsnitt 4 i poddens barndom då och det var lite kul att gå tillbaka dit lite för att vi hade ju bra namn på avsnitten på den tiden, tyckte jag. Det avsnittet hette ju bland annat Tålamod, tennis och tidlösa smycken. Ja. Det var väl lite fint oj, när det var alliteration.
0: Mm. Ja. Tålamod tror jag kopplade till frågan Tennis
1: var ju Björn Borg. Och det med smycken, lämnar vi. Det lämnar vi. Det lämnar vi. Mm. Ja. Eh, vi vill inte öppna Pandoras box, så att säga. Verksamheten här då. Ja, vet du vad de gör? <laughs> Elektra. Ja. Det är ju främst business to business på ett sätt skulle jag säga. Mm. Och man är någon slags avancerad grossist inom hemelektronik. Ja, ja mm. det, det är väl bra. Ja, eh, det
0: är väl så. Ja, om Klasse Olsson, 400 år här då i förra året tror jag det var så... Så har Elektra 70-årsjubileum i år, 2019, mm. grundades 1949. Ja, Välvackert logga. Ja, mm. ja, absolut. Eh, så 70 år då, grattis får man säga i år, Elektra. Mm, grattis. Eh, man har ju då, man driver butikskedjor för hemelektronik då. Mer och mer telekomprodukter faktiskt också. Vilket har pressat marginalerna en del. Det är lägre marginaler där, helt enkelt. Eh, bolaget äger namn och koncept för kedjorna Euronics. Audio-video, upp. Mm. och de här digitalbutikerna. Som man kan se ibland. ehm Butikerna ägs dock av lokala entreprenörer helt enkelt.
1: Mm, någon slags eh, franchise-uppläggare. Mm, franchise ja. Elektra, sköter
0: marknadsföring, varuförsörjning och så vidare. IT. Eh, och sen så har man dessutom logistik för tredjepart också. Där man inte alls... Eh, liksom ja Helt andra. Heilbop tror jag man har och mm. eh, flera andra. Mm. Eh, man har ju löns eh, omsättningsmässigt så har man, jag har jättelång historik på <går> Elektra för jag har följt det bolaget sedan jag började med nästan. Mm. Så jag har 18 års kvartalshistorik här. Ja. <går> eh, senaste 18 åren har man snittat en omsättningstillväxt på 7% i snitt. Så inte riktigt de här 10 som vi helst ser men vettigt liksom.
1: Eh, ja, över en sån tidsperiod. Eh, ja.
0: Eh, lövtunna marginaler, det, det ser man ju här grossist inom hemelektronik, det känns ju så va, man har alltså pendlat mellan en, cirka 1% och cirka 3% i rörelsemarginal under de här 18 åren <laughs> dock aldrig ens på kvartalsbasis, vad jag vet, ramlat ner under nollsträcket. Här är ett bolag som inte har så mycket ö, ö, obskyra engångskostnader uppenbarligen. Nej, och dessutom kan man <hör> ju inte ta särskilt stora risker i det här. Utan <hör> man måste på något sätt... Först sälja och sen köpa hem. Eller? Jo, no, no. någonting gör man ju rätt. För, 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 alltså, annars skulle man inte alltid kunna balansera precis på plussidan. Det Är det här. inga New Wave-lager här direkt? Nej. Nej. Jag gick i alla fall tillbaka och kollade de 50 och senaste kvartalen. Och såg att man hit, Det var idel vinstkvartal. Trots mm. den här låga lönsamheten då. Så att jag tror mm. helt enkelt att man har koll på lönsamheten på sin omsättning. Redan innan man på något sätt eh, säljer den va? Mm. Um, senast, ja det är imponerande såklart senaste fyra åren har dock den här resultatutvecklingen varit på nedåtgående och nu är man liksom nere på de här 1% som har varit de historiska botten um, och jag får faktiskt gå tillbaka ända till 2003 för att hitta ett år med lika svag lönsamhet som nu uh, och det, man säger det är en tuff marknad och elektronikbranschen lever ju med oerhört pressade marginaler, du mm. vet ju om det här med mediamarkt och kriget, Onnofs utåg och elgiganten och mediemarknaden som slåss om herraväldet mm. på något sätt
1: nu blir jag lite rädd för mig själv här nästan men någonstans så börjar liksom så här Kina oro också och hoppa ja. upp inom mig här ja, och, och så det är makro jobbiga grejer
0: Ja och framförallt en stor grej som man trycker på från Elektras håll är att mobiltelefoner liksom den andelen av omsättningen har ökat så kraftigt mm. och förut var det en väldigt stor andel tv med klart bättre marginaler på. Så mobiltelefonerna drar ner lönsamheten. Mm. Eh, men man ligger inte på låtsidan här heller. Precis som i Claes Olsson. Utan man, man jobbar med sina kostnader. Och försöker parera då. Eh, Q1 här då som släpptes nyligen. Eh, omsättning minus 3%. Rörelseresultat minus 14. Så det här fortsätter liksom. Eh, dock ska man komma ihåg att man har. Gjort två lite intressanta, eller vad som man ska säga, spännande eh, vad ska man säga samgåenden. Mm. Eh, eller Samarbete. Samarbeten här mm. senaste tiden. Det ena är EM Home som han faktiskt förvärvade. Så det är ju mer eh, hemmöbler eh, och sådana saker. Mm. Eh, och där ligger, kommer kom det faktiskt en hel del engångskostnader i Q1 på grund av det. Så justerat för det så var resultatet bättre i q mm. Vi får se, EM Home känns där tycker jag, rent spontant. Det är jättesvårt att se man förvärvar det för en oerhört liten peng också. Det, ja, det där
1: har vi ju varnat för. Ja, jag, jag, jag har några Billigt exempel. Billigt kan
0: bli väldigt dyrt. Ja, jag, jag har några bra exempel på i stort sett man har förvärvat för en krona och sen har det kostat hundra miljoner kommande fem år. I kostnader typ. Mm. Så äh, vi får se. EMH har jag inga jätteförväntningar på. Men däremot offentliggjorde man ett, ett samarbete här efter kvartalets slut i april här. Där man och Elon går ihop i något varumärkes samarbete då. Och bildar Nordens största fackhandelskedja inom hemelektronik och vitvaror. Mm. Så den, den känns ju spännande tycker jag. Ehm. Um, jag är försiktigt positiv faktiskt med tanke på att det var mycket gengångskostnader i Q1 här och underliggande så ganska vettigt ut. Så jag är lite jag är försiktigt positiv till att man kan öka vinsten här i år. För första gången på, på flera år då. Eh, och P10 kanske för innevarande år, P11 bakåt så jag tror inte på någon, någon stor vinstökning men ändå liksom att det bromsar upp då. Direktavkastning 8,6%. Mm -hmm. Man delar ju ut väldigt mycket, man, är, man har noll i nettoskuld, alla småland, eh, så man kan säkert hålla den om vinsten håller sig. Mm. Eh, P10, ja man växer ju inte jättesnabbt och de har, historiskt har man handlat runt P10, så det kanske inte finns någon jättepotential just där. Men om man ska tillbaka till historisk lönsamhet på 2-2,5% ja du vet från 1-2% det är 100% upp på vinsten. Mm. Så att, eh, att gå från 1% lönsamhet till 2% är ju 100%. Mm. Eh, kollar man eget kapital så är eget kapital per aktie 39 kronor och aktien står i 38. Så den handlas alltså under liksom, något form av slaktvärde. Man har inte mycket goodwill så att, och inga skulder. Mm. Så att det är <laughs> lågt värderat. Men det är ju ingen het bransch, det, det kan man ju lugnt säga. Ja, den här lilla tillväxt. Ja, nej men så att eh, kan, kanske det här samarbetet få till mm. lite bättre tillväxt här, tillväxten de senaste fem åren har varit hygglig då faktiskt. Man ligger väl där på sju någonting. Ehm, ja, och kan man få upp marginalen så kommer ju vinsten hänga med, såklart. Ehm, jag börjar bli lite positiv igen här efter att ha varit tyckt att ha varit ganska tråkigt case mm. senaste året, men lite positivt nu tycker jag. Men det är ju en tuff marknad, så att <hör> lite svårt mm. men Elektra är väl nästan det av bolagen här idag som jag tycker känns mest där lite spännande faktiskt just nu, mm. väldigt lågt värderad aktie. Aktien har ju tappat väldigt mycket så att eh, man, det ska man bevaka tycker jag. Mm. <hör> litet bolag, jag litet bolag, bra direktavkastning brukar ofta fångas upp så där sådär framåt januari februari, mars när mm. folk ska
1: späcka i de här utdelningscasen då. Mm. så att eh, kanske i höst eller något Ja, och det här, är ju, det här känns ju som något för en, för en lång portfölj, mm, onekligen. En värdeinvesterare mm. kan fiska upp det kanske. Ja, ja, men vi vill gärna se att det kan finnas någon lite mer action i närtid då. Ja. Eh, nej, jätteintressant. Mm, spännande, Hon vi följer. Elektra var någon slags osk, eller väder, vädergudinna här. Mm. Ja, just det. Så Jag att... tänkte
0: mest på gladiatorerna där, men det...
1: Det, det kan ju vara inspirerat av annat Kan ha varit så ja. Så kan det ha varit. Mm. Ja. Lämnar vi Kalmar ja. och hoppar på dagens sista bolag. Ja. Eh, Inveido. Inveido. In du var bättre där. Mal Malmö. Ja. Ja. Mm. Härligt. Ja. Härligt. Med Skånskan. Mm.
0: Vad gör, de, vad gör de, ju... de då Claes? Ja.
1: Det här är Europas ledande leverantör av fönster och dörrar. Mm. Och de har kända märken av allt möjligt, men elitfönster vet ju alla vad det är ungefär, Ja, va? visst, visst. Eh, vad med ett nyss här, eh, avsnitt 35 från 7 februari. Så pass? Ja. Eh, ja, fönster och dörrar, det, det vet ju alla
0: vad va, det, ja. det är. inga vad är det för någonting? Inga, inga det är sådana
1: här bolag man inte förstår, det är jobbigt.
0: <laughs> Nej, vi gillar ju bolag man förstår, så ja. att det är därför vi kör fönster och dörrar då, ja. det eh, Nej, men byggrelaterat såklart då. Mm. Ehm, faktiskt inte så sådär jättetunga i Sverige alls, utan man har bra spridning här. Men de har ju dragits med ner mm. helt tydligt kursmässigt i den här byggbäsen. Mm. Ja, ja, visst ehm, har man ju. Ehm, Sverige, Danmark, Finland, Norge, Polen, Storbritannien, Österrike. Ir alltså, det är mm. många länder i, i norra Europa.
1: De är väldigt stolt över sin verksamhet i Irland. Mm, mm. Det är... ja, de gillar Guinness kanske. Mm. Jag ja, misstänker inte. att de gillar att åka dit och hälsa på. Mm. Ehm,
0: ja, konsumentmarknaden står för tre fjärdedelar av omsättningen. Ehm, man säljer ju via återförsäljare och så. Men ändå att det är liksom privatkunder som är slutkunder. Mm. Ehm, så ja hänger ihop med byggkonjunktur och bostadsmarknad och allt såklart. Mm. På de marknaderna de, de figurerar. Men inte bara Sverige. Och det är ju viktigt att komma ihåg. Um, man har lite motigt nu tycker jag. Omsättningen stiger med 4% i Q1. Organiskt minus 2. Inget superkvartal. Men det har, ju, det har blivit lite tuffare på byggmarknaden helt klart. Lite signaler på att det börjar vända upp lite igen tycker jag nu. Men eh, är svårt att säga. Operationell ebitda sjönk. Och det här med operationell EBT, ja, du vet är det,
1: det Är det, det the bullshit of earnings, ah, vi,
0: vi, man, Det får ni ju alltid att rygga tillbaka ja. tycker jag när man ser just det ordet operationell EBT. Ja. Och vi får hitta på vilket vinstmått vi vill så går det bra. Kan <laughs> ja, jag säga så? Li, lite så. Mm. Nej, men de, de menar ju att de justerar mm. för vad de ser som engångsposter och sen tar de det högt upp i resultaträkningen. <laughs> ja, men det sjunk i alla fall så det var inte <laughs> positivt. Nej, de lyckas inte ens. De lyckas inte ens fibbla till det va? Och, och dessutom, jämförelsesiffrorna var ju jättesvaga i q Det kom jag ihåg förra när man sa att det var smällkallt och, och snö. Ja. Men ändå så tappar man här. Mm. Det känns ju inte jättepositivt då. Dessutom skriver man att det var i linje... Det här känns
1: lite som Byggmax rapporten för mig. Så då gick ja. man väl upp tio pros på den här direkt då?
0: Nej, det gjorde det nog inte. Mm. faktiskt ja, att stå och stampa på, på ganska låga nivåer. Ja. Mm. Dessutom med den här ganska svaga rapporten så sa man i linje med våra förväntningar.
1: Jo men man har ju, här har man ju varit tydlig med ja. att man förväntar sig att det ska Tuff. vara stentufft, ja. det har man ju varit jätteärliga mm. med eh,
0: Så lite intressant, mm. många tycker jag, nej det är lite och bra, mm. i linje med våra förväntningar gången steg dock lite 8% upp, orderstocken oförändrad eh, Här har man en, 10% e-handel faktiskt också så mm. det måste ju vara via egna hemsidor eller då sådana här e-tailers kanske mm. eh, eller vad det heter vad kan det vara bygg hemma och de här Uh, antar det jag. borde man ju veta då. Ja. Nej, men jag antar att de här fönstren mm. kan du köpa på massa av de här byggsajterna. Ja men det kan du ju.
1: Ja. kan ju och... både gå in hos ja. handlaren eller så beställer du hem uh. grejerna. Nej, men jag vet inte. Mycket säljs via de här, eh, bolag, eh, så här snick, snick, snickarna som kommer ut och, och sätter upp grejerna. Mm. sitter ju såna här skyltar i eh, villaområdet tätt att nu sätter vi upp elitfönster här. Någon mm. liten grej som vajar i vinden om pappbitar och sådana. Ja, ja, ja. Visst. Och då tänker jag, kul för dem, mm, tänker jag. Mm. Mm. Eh, kul för dem. Ja. E-handeln eh, e går faktiskt starkt då. Mm. Precis som för Klasse
0: Olsson då. Eh, man har en netto-skuld genom EBITDA på 3,2. Så den är, ligger över våran, vad vi tycker är okej okay, faktiskt. Och det, det kommer faktiskt från att man förvärvat en hel del historiskt. Eh, jag tycker man har bra historik om man kollar på lönsamheten. Den har inte svajat särskilt mycket tillväxten är inte superbra historiskt men nej, jag tycker man är det andas lite kvalitet när man kollar på historiken lönsamhetsmässigt faktiskt mm. så jag tycker ändå det här är ett bolag som jag jag litar på hyggligt mm. eh, dock kommer man ju lite svårt att se någon så här tillväxt i omsättning i år eh, med tanke på hur det ser ut nu organiskt och så, om ja, man inte gör något nytt förvärv men samtidigt man har inte riktigt den kassan tycker jag nu då när man ligger så högt i skuldsättning. Så att, eh, ja. Det känns som att det blir. <går> bästa fall så blir det oförändrat i år. Mm. Eh, vinsten kanske till och med går ner. Så att. Eh, det, liksom, det känns inte riktigt roligt att köpa då. Trots att värderingen är väldigt låg. För där har du P8 någonting. Mm. Eh, jättelågt. Men ett bolag som inte växer. Ska ju ha någonstans P8 kanske. Även
1: eh, är väl rimligt över tid. Ehm. Jag har ja, nu gjorde en resa här tidigare i år. Men, mm. eh, ja, du var med på... Ja. ja, jag var med en liten sväng. Jag har men kört det... Nordic Waterproofing också, vet jag. Ja, det, och var, ju, lite det pengar. var ju roligt. Men det är just det här att... Ja, vad är det som ska hända här riktigt? Mm. Och, och, vad, är, vad är i ja.
0: närtid här? Vad, 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 vad ska driva det här? Långsiktigt
1: uppåt? tror jag jättefina bolag. Men... Ja, ja.
0: Ska man köpa ett bra... Bo... Liksom när vi pratar Kabe... Mm. Alltså liksom jättebilligt bolag men vad ska hända i närtid för att aktien ska gå? Mm. Eh, men att bygga upp en sån här lång bred portfölj med fina svenska bolag, ja, då kan man ju köpa både Kaby och Invido och Nordic Waterproofing och de här mm. till vettiga multiplar och sen så får man väl se, bara äg liksom. Mm. Eh, äh, jag, jag tycker att aktien känns liksom inte särskilt intressant trots att värderas ganska lågt på PR och ev ebit 10 för man har ju en skuld så att där är man ju inte liksom billigare än mycket annat heller. Så att, nej, eh, det, blir, det blir liksom inte mer än hyggligt, intressant
1: så där mm. Lite neutralt där på något sätt.
0: Men ett väldigt fint bolag. Ja, tycker jag. Och bra mm. historik faktiskt. Ja, men
1: det, det den här typen av bolag håller vi ju fruktansvärt koll på här. Ja, För ja. dels så kan de ju, ja, de kan bli fruktansvärt billiga till, till och från. Ja. Och dels så kan det ju hända saker. Ja, ja, marknader kan ju ta fart, de kan ju hitta hitta saker som de får ut och brett, mm. och då och, och man vet aldrig, helt
0: plötsligt så kan de här bli uppköpt också, ja. all cell och blir uppköpt och ja, blir det för billigt så är det någon som, som norpar det här mm. faktiskt, så ja, det är om video. vi får återkomma när vi tycker det känns mer spännande kanske ja. ett bättre läge så att säga
1: ja, det var en video. Mm. då var lite landet runt där då ja Ja, det var kul att vi skulle ut på landet och så avslutar vi Malmö. Nej, tillbaks till storstan ja, då. Ja, ja. Nej, det, är... mm. det var så. Det var bolagen. Mm. Vi hoppar raskt vidare. Till lyssna-frågan. Ja. Vi har en liten hög med frågor här nu igen. Vi bad ju om lite nya frågor och fick in en del bra frågor här, här om sistens. Mm. Och massor med bolag. och Vi ska hantera båda. I nästa avsnitt. Ja, Men i våran vi... sommarspecial. Ja, en liten sommarspecial här mm. som kommer. Men eh, du plockade ut en som jag också tycker är intressant. Bryr vi oss om blankning? Mm. Hur tittar vi på... Jag fick in en fråga på mail då. Man tog GM då som,
0: som exempel. Mm. Som är kanske mest blankat på Stockholmsbörsen nu då. Mm och så fick, jag, fick vi frågan påverka blankning. Alla vet vad blankning
1: är va? Ja, man, man... man lånar aktier och så säljer man dem mm. och så hoppas man att aktierna ska gå ner i värde rejält, för det kostar ju en del man måste betala ränta här mm. och eh, sen kan man då köpa tillbaka de med aktierna mycket billigare och lämna tillbaka dem och så har man gjort sig en hacka på nedsidan. Ja. Det kallas ju också att gå kort. Precis. Mm. Bra Claes. Jättefint sagt. Tack, tack Ola. Det det, så. det
0: såg jag att du tog i huvudet också. Det var ju ja, fantastiskt. Det var ju
1: väldigt avancerade.
0: Ja, ja. Nej men GM är hårt blankat då. Mm. Eh, tror de är mest blankade på Stockholmsbörsen. Och, och då fick jag frågan här. Påverkar blankningar er investeringsvilja?
1: Mm. Blankat men bygg mm. Mm. Mm.
0: Och eh, dessutom Det kostar att blanka Va, Hur lång tålamod har blankare Historiskt? Frågetecken. Vad är de två frågorna? Den sista Har jag väl inte riktigt koll Men vi ska försöka svara här då eh, Påverkar blankning er investeringsvilja? Ja vi kollar alltid faktiskt blankning Före en större investering mm. Det gör vi ju jag tycker det är viktigt att förstå varför, om det nu är många som blankar, varför så många väljer att gå kort just den här aktien. Ja, men vad, finns... vad är det de tror på liksom? Och har jag missat det? Mm. Den tycker jag är viktigt, att förstå deras, deras syn- för jag tycker en väldigt många försöker befästa en positiv syn. Och övertala sig själv att något är bra. Jag tycker ja, vi snarare, letar ju alltid flås. Vi försöker ju hitta flås och slå sönder på våra egen. Den, den, den har vi pratat om många gånger i den här podden. Mm. Och ja, det är ju jätteviktigt då om du funderar på att köpa en aktie som är hårt blankad. Att förstå blankarnas, blankarnas case. Ja. Vad de ser att den här aktien ska ner. Och sen får du ju själv då bilda en uppfattning om du tycker det är rimligt eller mm. inte då och är det väldigt många som blankar då känns det ju som att då är det något de är på
1: spåren men det kan ju vara så också att man, man genuint misstycker alltså att man de, de, de ser någonting som du ändå tycker att det, det där är fel det där är inte en så stor risk eller man, man drar ut en makrotrend över ett bolag och sådana här grejer mm, det är, mm. och då kan det ju vara en enorm uppsida ja. för det gör ju att exakt ja, för, för blankare är ju nervösa rackare alltså. Ja, de måste ju få rätt relativt fort. Mm, det, är det, det är också i mm. frågan här. De,
0: hur bra tålamod har de? Mm. Jag tycker, min historik är att de inte har Så länge aktien fortsätter ner, mm. då kan de vara kvar väldigt länge. Mm. Men om det börjar hacka här, så vill säga att en aktie, ett bolag kommer in väldigt mycket bättre mm. än väntat. Då blir det ofta en extrem kursuppgång. Mm. För då ska man täcka så fort som möjligt. För caset lever liksom inte längre. Och man har inte råd. Att utan du måste ju få rätt relativt fort va. Mm. På grund av räntan. Och man har ju flera exempel de sista åren. Eriksson var ju hårt blankat. Bland annat innan det vände där. Och då gick det fort upp. Då gick det fort upp. Du har ju Micronic. Var ju mm. mest blankat. Det måste ha gjort ont för blankarna sista tiden. Dometic var ju hårt blankat. här Med tanke på husvangsmarknaden i i recreational
1: ja, vehicles, ja, i USA och
0: mm. blankarna har minskat bättson, har man minskat nu sista tiden har jag sett. Så nej, jag tycker inte tålamodet är jättebra om de känner att man börjar få fel. Så, så kan jag säga. Och jag tycker också att man, man ska inte ta för stor respekt för blankare. Mm. Det, jag, jag tror inte. De är särskilt mycket bättre än, 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 än investerare som går lång liksom. aktier. Nej,
1: men investerare i stort är ju inte fantastiska på uppsidan. Så varför skulle de vara fantastiska Nej. på kort? vissa är väldigt bra
0: såklart. Och precis som på uppsidan. Mm. Eh, men många, känns det som att många är stora fonder som vill vara netto <laughs> korta eller mm. netto långa en bransch kanske. Mm. Så att det, det är inte alltid säkert det är bolagsspecifikt heller. Mm. Um, ja, nej, vi håller alltid koll på blankning. Men. Ja, och det är väldigt sällan skulle jag säga. Vi går in i bolag som är jättemycket blankade. Mycket kanske för att vi ofta går in i lite mindre bolag där det inte finns blankar helt. Det, det, är ingen som, det går inte att blanka. Mm. Uh, ty, BTS och Enya och sådär. Det, liksom, det har inte varit några blankningscase liksom. uh, Men Betsson har vi ju ägt ibland och sådär. Så att. Ja, nej, men man får bilda sin egen uppfattning tycker jag. Mm. Man ska inte rata det fullt ut men man ska vara väldigt vaksam. Om men, om,
1: men om jag säger så här, vi brukar prata om mycket makroinformation och så här som folk försöker kleta på bolagen och branscher och så här det tar vi ofta ganska lätt på utan vi vill titta mer i bo, vad ju bolaget själva. Men blankning, det är ju precis som in, insynsköp och så det är ju något vi ändå tycker mm. kan hjälpa oss i, i vår. I vår förståelse av bolagen. Genom att försöka svara på den frågan. Som man ändå kan ställa sig då. Mm. Och framförallt åt andra hållet. Det kan ju bli riktigt roligt. Om man går in. Man får ännu mer info. Och tycker man lär sig mer om bolaget. Och inser att. Nej jag, jag tycker att de har gjort det för lätt. För sig blankarna här. Mm. Då, då är det ju en potential. Ja. Uppåt. Du tar med dig in i, i ditt case. Ja för att. Köper du. Och det blir hyggligt bra. Så kommer aktien förmodligen gå upp. Ganska
0: rejält. Med tanke på att blankarna då. Kanske inser att de har haft fel. Och behöver tägga. Mm. Så, ja, vi
1: bryr oss. Vi bryr oss. Det gör vi faktiskt. Det finns jätte, jättemycket. Men vi bryr oss. Ja. Mm. Vi, Eller i de, vi, bol i de bolagen det är Vi blankat. håller koll på
0: det lika mycket som vi håller koll på insynshandel
1: i våra bolag vi, vi investerar i. Mm. Mm. Så är det. Det var väl ett svar. Ja, det tror jag. Mm. Uh, det var lyssnafrågan. Ja. Vi hoppar raskt vidare mot citatet. Det blir det idag. Jag börjar bli lite svett här för det finns en chans att vi kan komma under timmen här idag, Oland. Bra, bra. Det vore härligt Det vore väl härligt. Mm. Nu, när folk kan vara ute och njuta av det regniga vädret istället. Nu ja, ska vi fint imorgon såg jag med. Ja, underbart. Mm. Nej, då, ja, det kanske är några som eh, har skolavslutningar imorgon också. Ja, då ja. ser vi grattis till er. Ja, eh, ja du. Citatet mm. är inte från en verklig person. Det finns många människor som har sagt saker i den här häraden. Så vi valde att ta ett eh, citat från en eh, inspirerad fiktiv person, Billy Bane. I våran, ja, en av våra favoritfilmer, Moneyball. Ja, just det. Lite, vi fortsätter filmtemat här i, i kvalitetsaktiepodden. Det började då. lite med Tom Cruise. Ja. Och så hamnade vi då i, i Billy Bane då, som är den här fantastiska general mention där för... Ett baseballlag. Baseballlag, ja. Mm. Så, som jobbar med en, en ganska intressant filosofi. Mm. Och han säger då i den här filmen... I hate losing more than I even want to win. Ja, <laughs> jag hatar att förlora mer än vad jag älskar att vinna ja, kan man säga.
0: Ja, den kan jag skriva under på. Mm. Jag vet inte vad det, hur du
1: känner, men Ja, men den är det en viktig känsla? Liksom? Vad, vad kan man ta till sig av den? Att bara fundera över, var är man där? Mm. Tror jag kan vara ganska viktigt. Vad är det som driver en? Mm. Jag tror, i vårt fall, eftersom Never Lose Money är så fruktansvärt viktigt mm. så så är nog att hata och vinna eller hata och, hata och förlora,
0: förlora mycket viktigare än att älska och vinna ja. och jag, jag känner ju det jag blir oerhört man blir deppig när man har fel mm. men när du har rätt så är det mer som det ska vara mm. det, det blir liksom ingen större glädje av det men nej, för mig är det definitivt så jag, jag, jag såg en intervju med Thomas Ravelli som sa att den här vill, eller liksom, att hata förlora och att inte göra bort sig hade drivit hela hans karriär mm. Det hade aldrig varit det här att, ta, ta att få den här sm pokal, Nej, utan med, med han, med han, e han hatade så mycket att förlora. Så det hade drivit honom hela hans. Mm. Så det är säkert många som är där, tror jag. Mm. Nej. Och, och vi, och vi liksom kopplar det till aktier. Och vi går ju sällan in för de här aktieraketerna. Med också potentiellt stor nedsida. För vi hatar ju... <laughs> alltså vi hatar och förlora så mycket. Ja, men det är så för mycket. att vi
1: faktiskt ser nedsidan. Ja, jo. Visst favoriten är ju den här, ja men den här aktien är så billig mm. det fanns ju många nu som tyckte att det var, man gick in sista nya, nya varvet här i fingerprint mm. och jag har hört den på riktigt att ja, men det gick ju inte att förlora för den var ju så billig actually. ja, ja. Nej, det går ju alltid <laughs> att tappa Det sats, satsar ju verkliga pengar, du kan alltid satsa 100 procent ja. men det, det är någonting som är liksom aj. Aj, man, vissa ser inte den nedsidan, då tror jag blir svårt att vara långsiktigt mm långsiktigt framgångsrik måste vara väldigt svårt om man inte i första hand hatar att förlora Mm, precis Glädjen av när man gör en sån här riktig raketuppskjutning som du har ju varit med på några sådana men man kan ju nästan säga att Enea blev en sån här för oss för ett tag sedan när liksom ja. det börjar gå väldigt, väldigt fort mycket mer än vad vi och tycker är rimligt än vad vi förväntar oss ja. Det är ju inte den stora glädjen utan glädjen är att bolaget kom in som vi hade förväntat oss sen att marknaden mm. Flippar lite det Men när man däremot har fel då oh, Som i nettent till exempel för ett år sedan
0: Alltså Det känns ju och sitter kvar På ett helt annat sätt så att, nej, jag, jag, tyck, jag håller definitivt med i det här citatet ja. äh, Nej ja. men
1: det är så Pandora, <snivå> Wise har jag ja, men det Är inte det bra också Tycker jag
0: Du skyr ju dig i ja. framtiden då Du lär dig ju smärtsamt Vad du ska undvika också så jag, jag, alltså jag tror det, det är bra faktiskt. Att, mm. att du känner smärtan när, när, det, när man har fel. Eller när mm. det går dåligt faktiskt. Mm. Och, och förtroendet. Det är lite synd. Mm. <laughs> man ska ju få glädje också. Men jag vet inte. Som jag, jag har sagt många gånger. Glädjen är när man tycker man hittar något som känns väldigt bra. Mm. Det, det, det är då den riktiga glädjen kommer. Inte sen när det på något sätt blir någon, någon, någon bra avkastning på det, utan mm. det är just när man hittar det som det är roligt. Men,
1: men även när de kanske kommer in med en bra rapport. Ja, och det är ju skönt. Det är, det är även, ju... Om, även om börsen inte, eller marknaden inte har emot det på det sättet som man hoppas. Så... Nej, när man känner att ens case materialiseras på något sätt då. Det, mm. det är ju skönt. Mm.
0: Ja, nej men, så vi skriver, jag skriver under på det här citatet där. Mm. Eh, Mannibål förresten, väldigt bra film, det har vi sagt bok... förut. Jag, jag och tycker bok. boken är ja. ännu bättre. Just det. Mm. Välja mycket kopplingar till
1: aktier. Ja, och... Så det är ju ett boktips återigen. Vi har haft en boktips förut. Men det mm. är ett boktips det sommaren här. Mm. Eh, ja. Det var, det var väldigt stort sett vad vi hade idag Ola. Mm. Så vi börjar närma oss slutet för den här, det här avsnittet. Ja. Eh, I nästa avsnitt då. Som kommer om två veckor. Då tar vi sats rejält in mot sommaren. Mm. Eh, och semestertiden. Det blir en genomgång av bolag. Eh, vi fått frågor om. Som mm. vi inte tar upp. Nej, vi, har, vi har säkert samlat på mig
0: 15-20 bolag som bara ligger på en lång lista som, som lyssnare har liksom bett oss kolla på.
1: Mm.
0: Den ska vi köra en snabb genomgång på och inte på djupet utan bara vad vi och ser kanske och gallra. diskutera
1: lite grann runt varför, varför vi, vi tycker det är rimligt att gallra.
0: Ja, varför vi inte går djupare på dem mm. och... Mm. Så det tänkte vi. Och dessutom massa frågor nästa gång va?
1: Ja, inte en massa men några stycken till har vi summerat upp. Ja, vi bad vi, om, vi bad om lite mer frågor och fick mm. oändligt mycket bolagsförslag. Så ett uppsamlingsavsnitt mm. kan man säga nästa gång. Ja. Som
0: kommer spelas in någon vecka i förtid va?
1: Ja, och mm. släppas här då om två veckor. Sen blir det upphåll! Sen hoppar vi ett avsnitt och i vårat fall så är det ju en månad nästan då som vi bara kan ligga i hängmattan och gunga mm. fram tillbaka. I stort sett och tillbaka. hela juli fram. då, den klassiska klassika industrisemestern. Ja, kan vi, uh. lyssna, kan vi ligga och lyssna på bra poddar istället. Mm. Och, eh, sen är vi tillbaka 25 juli, förhoppningsvis. Det här är ju precis då när man ska gå igång igen. Det kan ju mm. säkert hända något där, det kan bli någon dag mm. till och från där. Men... Ja. Och då Ola? Då finns det ju rapporter igen. Det finns det vi en jackar, hel del. Så då har vi äntligen något att prata ja, om igen. Precis. Gött. Ja. Bra, ni kan kontakta oss mm. på äh, kvalitetsaksipodden.se. Eh, ni kan äh, kommentera oss på Twitter. Mm. Det har varit bra action där sista tiden. Mm -mm. Eller så får vi vår hemsida, kvalitetsaksipodden.se. Eh, ja, har du något slutligen, är något riktigt makro eller någon teknisk analys att ta upp idag? Nej, definitivt inte. Inget. Nej. Nej. Jag håller lite tunt också. Mm. Så då tänkte jag istället eh, ta eh, lite återkoppling till förra avsnittet mm. där vi pratade eh, Sarsusas FT. Ja. Och eh, vi hade ju några namnförslag där som vi bollade med vd Fredrik Graflin där. Mm. Och eh, det kom in några till här eh, både på mejl och på Twitter. Kul. Och då, då tycker jag ju att två förslag som förtjänar att omnämnas. Så det första här är ju att och så efter helt enkelt ska byta namn och behålla de två första och de två sista. Mm -hmm. Vad blir det då? Det blir saft. Saft? Saft. Tyckte okay. jag var bra. Mm. Det var uh, Twitteraljas Ltdm där som kom med den. Men den... sen kom ju ett sånt här riktigt, riktigt riktigt bra namn in. Och det var ju aktieingenjören och han, han kan ju aktier på riktigt då. <laughs> Favoriten är det. SAS och RFT. <laughs> Software as a service and road friction testing Oj, 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 oj ja, Ta är med dig den nu Fredrik här, för den Den lär driva kursen Det är aktieägare. Det är aktieägarvänligt alltså Ja, ja. SOS o och mm. ja. Härligt
0: Eget ägande Ola Nej, det var inget av de bolagen vi pratade Jo, vi har ju och SOS Det har ju, vi har ju en liten skvätt, det har vi ju sagt ja, vi har Men, lite i Sors, men har
1: annars är det inget av dem vi har pratat om Nej, nej Ja, och innan vi då säger hej då för idag så vill vi ju påminna alla våra lyssnare om vårt nya samarbete med regawatches.com. Mm. Gå in där, hitta kvalitetsur till fantastiska priser och få ytterligare 10% rabatt med koden kap eller kvalitetsaktiepodden. Mm. Ja, och med det då så vill vi eh, säga hej då för den här gången. Och kom ihåg, det är först när tidvattnet drar sig tillbaka som du får se vem som badat naken.
0: Lose money for the and I will be understanding. Lose a shred of reputation for the and I will be ruthless. I welcome your